0: 11月2日火曜日、こんにちは、飯田孝二です。お日の飯田孝二はデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいりましょう。一緒にいい希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュース、まずは、あ岸田総理大臣、ップ二2 6へ向け、今朝、えー、イギリスに向けて出発をいたしました。えー、それから、まあ、総選挙が終わりました。まあ、その影響といいますか、さまざまなところに出ております。きょうはです、ね、立憲民主党の枝野代表が辞意を表明したということが明らかになっております、えー、そして、えー、昨日ですね、えー、収録した段階では、えー、自民党の天利幹事長は辞意というところだけが,あ、ま、でが間に合ってましたけれども、えー、その後、その天利さんの後任には茂木外務大臣がさらにはあ茂木外務大臣の後任には林芳正氏の名前が出てきております。えー、収録しておりますのは11月2日日本時間の夕方6時というところです。すでに東京の市場を閉まっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ126円18銭安2万9520円90銭で取引を終えております。えー、3営業日ぶり反落となりました4日の未明に FOMC アメリカ連邦公開市場委員会の結果公表を控えているということでまああのその前に株価変動のリスクを避けるため、えー、持ち高を調整する売りが出てきたとまあ前の日に700円以上上げていたということもあって利益確定の売りに押されたということもあったようですただあのここのところ決算の発表続いておりますけれども高決算の銘柄には買いが入ったということでまあ下げも一段落した後は下げしぶる場面もあったということであります。さて、岸田総理大臣はコップ26第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議その首脳級会合に出席するため政府専用機で羽田空港を今朝方出発しました。えー、出発直前、あの報道陣に対して、まあ、記者団の質問に答えまして、えー、アジア全体のゼロエミッション化に向けて日本が強いリーダーシップを発揮する決意を世界に発信したいと述べました、えー、2050年までの温暖化ガス排出実質ゼロカーボンニュートラル、えー、それからアジアの脱炭素化の取り組みに対して、まあ、それを取り組むと強調したということで、えー、あります。まあここの部分でですね、えー、特にこのアジアに向けての,、まあ、あの協力というところ、まあ、様々な形が考えられるというところなんですけれども、まあ、これですね、あのまあ、日本国内でも非常に求心的な方々もいらっしゃいますし、まあ、あの海外はもっとそれがえー、事情がわからないということもあって、ひどいことになっておりますが、あのー、例えばですね、えー、国際協力機構 JICA が、えー、まあ、東南アジアの、おまあ、新興国というか、まあ、もっともっと経済の発展がまだまだというような、まあ、昔の言い方で言えば途上国、えー、向けの支援の中で、まあ、あの、石炭火力についてというところも、まあ、あの、いろんな形で技術支援であったりとか、あるいはプラントの輸出等々と、えー、いうこともやってきた。まあ、これ、あの10、10% 人からげにですね、えー見れば、えー、石炭火力発電の輸,入輸出をするんだということで CO2 の排出を助長させるのかというようなです、ねまあ、あの批判が、えー、出るわけですが、まあ、これこそ,です、ねえーまあ、そのある意味のこう理想主義的な現実を見ていない、えー、ものであって、まあ、こうしてです、ね、そのプロジェクトが潰,れて潰されていくということによって結局何が起こるかというと、えー現場の途上国の人たちが困り、えー、さらには CO2 の削減は進まず CO2 はさらに排出されてしまうと。いうこととになってくるとこれはどういうことかというと、まあ、石炭火力の輸出禁止というふうにです、ねまあ、これあの政府もそういった内外からの声に押されてそれを決定してしまうという愚策を犯していますけれどもそれによって、まあ、日本が持っている技術であるとかで、えーまあ、あの既存の火力発電所と比べると相当にクリーンな形で、えー、CO2 の排出を相当削減した形での発電が可能になると。ためにには、えー、かななりいい電力が必要になってくるとというところでしかも安定的に供給できる電力が必要になるということで、えー、日本の技術への期待も大きいところがあるんですが、えーまあ、中身を見ずにですね、まあ、あ石炭火力をやめろというふうなことを言うとこうした、まあ、ところに対してえ、技術支援ができなくなってしまうと。で、ただ、あの、こうした、まあ、あの、途上国は、まあ、技術的にも非常に精緻なものが求められ、かつ、えー、莫大なお金がかかる、え、原子力発電であるとか、えー、あるいは、えー、再生可能エネルギーを使うというようなことは現実的ではないと。え自分のところで、え産出できる、あるいは安価で輸入ができる。石炭を使って発電をしたいということを言っているわけであります。で、これに対してですね、杓子定規的に石炭火力を輸出するのはまかりならんということで止めてしまうということが。まあ、あの、理想に近づくこともできなければ、結局のところ誰も得しないということになってしまうと。まあ、あの、せっかくですね、まあ、国際社会にこう。しえーまあ、対して、えー、フェイス2フェイスで会いに行くということであればですね、まあ、その辺も含めて、まあ、日本できることはたくさんあるし現実的な、えー、会を目指していこうじゃないかと、まあ、それこそが日本のイニシアチブなんだと。であのー、まあ国内の事情だとかで環境派が非常に幅を利かせていると、まあ、例えばアメ,アメリカのバイデン政権だとかそうですが、えー、それも十分承知しているけれども、これ、あのデータで示せばですね、えー、結果的に CO2 は削減するし、それで経済が発展したところで次の段階として、えーまあ、カーボンフリーな、えー、電源と。というものに進んでいけばいいじゃないかというようなですね。まあ具体的な会というものは日本として様々に示すことができると。ぜひですね岸田総理には、えー、それを示していただきたい。今回はまあコップ二十六その首脳級会合に出席してまたトンボ帰りで帰ってくるというようなスケジュールが組まれていると聞いています。えー、現地の滞在非常に短いということでまあそれがどこまで、えー、訴えられるかというところは非常に難しいのかもしれませんが。しかしですね、えー、せっかくう日本今までさまざまな形で、えー、火力発電に関しても技術を蓄積してきたというところがあるし、えー、そういった技術、まあ、日本にとっては枯れた技術であるかもしれませんしまたそれは石炭を使うという意味で日本がこれを自国内で推し進めるということは確かに倫理的な問題に直面するのかもしれませんけれども。世界に向けて特にアジアやあるいはこれから先発展していくアフリカ等々に対してのですね、貢献という意味ではできることやれる技術たくさんあるはずでありますし、それをですね、うまいことあのアピールができていないというところで、まあ、日本が火力石炭火力を CO2 をガンガン出すようなものを輸出しているという誤った認識が広まってしまうというなんかここでもです、ね、あの世界的な候補に失敗をしてしまっているというような。あの感じが否めないと岸、まあ、田さんリーダーシップを示すとしかも外相の経験があるんだということを言うんであればです、ねえー、そういった、えー、ことも、まあ、自国の話のみならずとこういうところで、まあ、世界第3位の経済大国そのリーダーシップという責任を果たすんだということを堂々とアピールをしていただきたいというふうに私は切に願うところであります。それからですね、まあ、あの選挙が終わって、えー、各党人事というところになってきています、えー、自民党は甘利、えー、幹事長が辞任後任には茂木外務大臣そして、えー、茂木外務大臣、まあ、外相の椅子が開くということで、えー、そちらにはですね、まあ、林芳正氏を当てるというような人事が出てきておりますただし、えー、林さんの就任に関しては、えー、10月10日召集の特別国会で再び主犯指名が行われ第1次岸田内閣が発足しその、えー、内閣を作るという段において、えー、林氏の就任という形になるということで、えー、その間、ま、あそうですねあの1週間余りはうん。外務大臣の椅子は、えー、岸田総理が兼任をするんだということが発表されておりますまあこれだけ、えー、日本のお周りが緊迫しているという中で、えー、外相が兼任で外相の椅子がまあある意味空いたままというのが果たしていい,い,いことなのかどうなのかとまあなんと言ってもですね、えー総選挙の最中に、えー、中ロの艦隊が、えー、津軽海峡を通過しそして太平洋のお日本の沿岸を南下、えー、大隅海峡を通過して、えー、東シナ海に戻ると、まあちえー、日本の周りをですね反周すると。えーまあ、あ通っていったというところは、まあ、かつての言い方で言えばですね太平洋ベルトという、まあ、日本にとって非常に、えー、重要な、まあ、工業地帯がいくつも連なってくると、まあ、もちろん日本海側がにも重要なものがありますから、まあ、その意味で日本海側で演習をした上でこで一周をしていったということになりますので、まあ、完全にですね、えー、これなめたかかったんじゃないかというようなことでもあるし、えー、それをですね総選挙の真っ最中にやってきたと。うんいうこ,とまあ、ここまでやったところで日本の国内では安全保障が議論になるようなことはなかろうというたかのくくり方もあっただろうし、まあ、そういった反応も見ていた日本の国内の世論の出方というものも見ていたに違いないと考えるとです、ねまあ、あの今回、この総選挙の最中に、まあ、一部の候補者は安全保障に対してもきちんと言及が個々の演説レベルではあったとは思いますが、えー、結果的に与野党ともそれを論戦の表舞台に、まあ、正面から乗っけてですねで、えー、この国をどう守るんだということを焦点にして、えー、争点にして、えー、選挙戦を戦うということはしなかった国民的な盛り上がりにはならなかったとういうところで、まあ、その反応を中国やロシアあるいは北朝鮮、えー、韓国という国々は、まあ、見ていたんだろうなと。まあ、あの冷静な両民、両民の判断として、ここで、えー、そういった周りの緊張が高まる中において、えー、政権交代というところまで、えー、進めてしまうのは危険なのかもしれないという判断がひょっとしたら下ったのかもしれない。えーまあ、あの事前言われていた世論調査とは、えー、かなり違った結果、えー、結果的には、まあ、あの自民党は15議席減らしたということで、まあ、これの意味するところはです、ね、ほぼほぼ、えー、大阪で、えー朝鮮局で落としたという議席の数々がそのままマイナスにつながったということになったと。まあ全国レベルで見ると、えー、まあ維新はもちろん三十議席以上増やして、三十議席増やしてというところでありましたが、えー、まあ。ああそれほどの波風は立たないと国民の冷静な判断がああ来たというところでありますが、まあ、ただですね、えー、そういったうん議論がなかったのは非常に私残念だというところだし、えーまあその上、外相の椅子が10日間余り空っぽになるということもまあこれで良しとするう岸田さんの判断でありえこれで良しとする判断を導き出したえ今回のお結果であったと非常に残念というふうにも思うところだし危機感は強いとまあ現場の皆さんは当然ながら体を張って頑張っている海保もそうだしえ陸海空の自衛隊の方々もそうだしとういうところでありますが。えー、いつまでもそういった本当に現場任せ人と事ということでいいのかということは、まあ、今後も訴えていかなければいけないことなんだろうと思います。で、そんな中ですね、えー、立憲民主党は枝野代表が辞,辞任を表明したということであります。昨日の段階では福山幹事長の辞意というものはありましたが、まあ、世論を見ながらですね、えー、大将は何の責任も取らんのかと、結局幹事長の首だけ切っておしまいかというようなことが、まあ、私もここで申し上げましたけれども、えー、多くの人たちがそう思ったんだとうんいうところ、まあ、それに押されるような形で、えー、代表辞任と。とということになりましたで、えー、代表選は月内にも実施をするということで枝野氏は国会が閉じた後に正式に辞任をするということであります。ということになるとですねうーんこれ非常に分かりにくいんですがまあ実際どうなるかも分かりませんけれども枝野さんは、えー、特別国会召集の段階では立憲民主党の代表でいられると。いうことになると、じゃあ、主犯指名はどうするんだと、えー、野党統一でということで、えー、やるとなると、まあ、やめゆく枝野さんを主犯に指名するということに、まあ、もちろんですね、あのマジョリティは自民公明が持ってますから、えー、岸田総理が選出されることは、まあ、あの見えてますけれども、野党として、えー、代表を立てて、えー指名をしていく投票していくその先というものは枝野さんになるのかうんどうなるんだろうなという感じですまあ,あの共産党はそうなると C さんを指名ということになるあるいは野党統一で C さんを指名ということになるのかうんこの辺はどうするんだろうなとまあただ辞めゆく代表が、えー、主犯指名で指名をするということがまあこれあの政党政治の論理からするとそうなるのかもしれないですけれどもおののが党の代表を指名するということになりますがただ、まあ、なんというか政党制の問題というものがそこにはらむなというふうに思うところであります。さて、えー、その,、まあ、あの結果的に与党がまああこれあの各紙、以外の堅調というようなことで書いてますで、えー、今日ですね日経には気になる記事があって、えー、終盤に若者が押し上げたというようなですねまあ、ある意味、えーまあ、メディア各,各局各市、えー、情上昇情勢の分析に失敗したというようなところがありますので、えーまあ、その辺をですね、えー、言い訳をするような、えー、記事、まあ、特に何かその固定電話での議席予測その対象となりにくい若者層インターネットをよく使う層は保守的な思考が強いというようなです、ね、ことでことくくりにされて、えー、記事になっておりますけれども、まあ、確かに若者の、えー、投票先として、えー、自民党と。あるいは公明党あのこの与党というところが、えー、高齢者に比べると存在感が高かったということは、まあ、各地の出口調査などでも出てきておりますであのー、まあそれがですね、えー、こう何を意味するのかというようなところなんですが、えー、日テレが興味深い調査をしてます、えー、この選挙の出口調査で出てきたところなんですがで財政再建とそして経済政策についてえー国,が国の借金が増えてももともと国の借金という表現がそもそも間違ってますけれども、まあ、要するに務政府債務が増えても経済さ対策を優先させるべきなのかあるいは政府債務が増えないように財政再建を優先させるべきなのかとこういう、まあ、質問でうん若者層はです、ねえーまあ、経済対策優先をしてくれとういうことを言っています特に20代は 50.1% 半数よりちょっと上が。えー、経済対策優先であるというふうに答えたとで、えー、一方でこれが、まあ、60代70代になると、えー、財政再建優先という声が、えー、6割を超えてくるということになっておりましたでその経済対策についてですね、えー、批判だけじゃなくってきちんとした形で、えー、出していたというそしてそれがですね、まああのー全員に給付金を配りますとか、そういう一時的なものではなくて、えー、今後もしっかりとした、えー、例えば財政と金融をきちっと付加していくと、これは国民民主党が言ってたことでもありますし、まあ、自民党も一部言ってましたけども、えー、そういう、う中長期的な射程も含めた経済政策をきちっと見せていたのかあるいはあ短期的なばらまきに終始をしていたのかとおいうところで,です、ねまあ、あの目先の金に釣られるというよりもきちっとしたそのアウトラインを見せていた、えー、政党に、えー、投票したということが、えー、自民が思ったより負けなかったそして国民や維新が、えー躍進したということにもつながったんじゃないかと。まあ,あの維新の場合は財政出動というよりはまあ、身を切る改革ということで、まあ、構造改革の方を施行してました。けれども、もしかしながらあのー？財政政策をやらないというふうに言ったわけではなかったというあたり、まあ、アウトラインを見せたという部分があったのかと、まあ、このところのです、ねえー、総括というものを誤ると、えー、またあ立民次の参院選でも同じ鉄を踏むということにもなるんじゃないかと思います。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。